0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Taqui tá Wally. Eu me chamo Wally e esse é um podcast totalmente produzido por mim, direto de algum cômodo da minha casa. E, bom, hoje dia 5 do 10 de 2022, é uma quarta-feira muito, muito que louca. E, bom, esse barulho é meu hamster. Tocando o diabo, porque toda vez que eu começo a gravar, ele começa a correr na gaiola, começa a fazer muita besteira. E os gatos ficam atrás de mim, porque eles odeiam que eu grave isso daqui. Os meus maiores haters são meus animais de casa, né? Meus bichinhos de estimação. E, bom, <risos> como eu estava falando, uma quarta muito louca, né? Eu ia falar sobre várias paradas, mas acabou que... Acabei de, de ver uma notícia de que Bolsonaro cortou, ele na verdade confiscou a grana do, da educação, das universidades e um monte de coisas e... Ah, que cansativo é viver no Brasil. Eu, tô, eu fiquei um bom tempo sumido daqui porque, cara, o meu psicológico ele foi pro saco, de verdade, assim, tem um mês e meio que eu não sei o que é viver uma vida tranquila, uma vida de sem, pen sem pensar em política, sem pensar no limbo que o nosso país entrou, que o nosso mundo entrou, né? Porque, cara, não é só o Brasil que tá bizarro, os outros países também tá acontecendo muita coisa ao mesmo tempo. E isso tem me deixado sem cabeça pra qualquer coisa. Eu tive, eu venho, voltei a ter crises de ansiedade e tudo mais e... Eu tenho me sentido cansado, bastante cansado, mas ontem eu acordei... Hoje e ontem eu acordei muito bem, acordei mais tranquilo, é, com pensamento positivo para o segundo turno, porque, bom, tem bastante tempo que eu não falo e a gente já está no dia de... já passou o dia de votar, né? A gente votou no dia 2, hoje é dia 5, então tem 3 dias aí que passou o primeiro turno... E vamos para o segundo... Porque afinal o Ciro Gomes... Deu bastante voto para o Bolsonaro... E isso complicou bastante coisa... E bom... Eu queria... É, deixar, é, falar uma coisa aqui muito importante... Que a galera falou bastante sobre... É, vi bastante comentário na internet... E as pessoas comentando até na rua... Sobre o Datafolha... Gente o Datafolha ele não é... As pesquisas não são... Não é uma bola de cristal... Não é evidência... O Datafolha, o, as pesquisas elas funcionam da seguinte forma. As pessoas vão para a rua, param as pessoas que andam pela rua, os cidadãos que votam, e você faz perguntas e aquela pessoa responde o que ela quiser. E se aquela pessoa muda de ideia na hora, da, na hora que ele chegou na urna para votar, a pesquisa não tem como adivinhar isso. E a gente teve um probleminha nessas eleições, que foi o quê? Nós tivemos muito mais pessoas votando, menos pessoas votando em branco e nulo Menos pessoas, tanto que as filas eram enormes Eu cheguei para votar sete e meia da manhã e tinha uma fila assim que vocês não fazem ideia Devia ter umas, sei lá, umas 600, 700 pessoas na minha frente Era um troço assim de assustar é, Inclusive muita gente desistindo E assim, muita gente em cima da hora mudou em quem eles iriam votar? E a gente teve uma parcela da sociedade, que eu digo que é a parcela mais perversa, que é a que anda de máscara, não mostra o rosto. É gente que não, não disse que não votaria no Bolsonaro, mas chegou na hora e votou, sacou? É, por ódio ao PT e, que, e pessoas que conseguem relevar todo o mal que o Bolsonaro é, o perigo que o Bolsonaro é para a democracia e votam nele ainda. e Bom... Eu tenho nojo dessa gente, eu tô de verdade bem cansado dessa população do Brasil. Eu tô cansado do Brasil, eu tô cansado das pessoas daqui é, eu andando pela rua esses dias. Eu moro num bairro que praticamente 98% são bolsonaristas. Aqui a gente consegue contar no dedo quem são os petistas e assim... Aqui para ser petista, você tem que ser petista escondido, né? Você não pode falar porque, bom, você sabe como é que essa gente é, né? Eles podem te dar um tiro, te esfaquear, te xingar, fazer qualquer coisa, tentar te atropelar. E, bom, eu moro num lugar que só tem reacionário. Você tem que, se você ouve os papos que rolam aqui no, pelo bairro, é assustador. E, bom, a gente acaba tendo que se esconder um pouquinho. E eu, no dia de votar, gente, eu vou, vou ser bem sincero, que eu. Faltando dois dias para ir votar... A sexta e o sábado... para mim foram os piores dias... Porque eu tive crises e crises de ansiedade... Eu fiquei com medo de sair de casa, né... Foi muito absurdo... E... Bom, eu não voto perto da minha casa... Eu voto em Jacarepaguá... É bem longe da minha casa... E longe do meu... Do meu da minha linha aqui de, de segurança... né da minha, De conseguir correr para dentro da minha casa... E aí fui sair para votar... Gente... Passei tão mal que eu vomitei antes de chegar nas urnas, numa lixeira é, dentro, quando, dentro, Antes de chegar dentro da salinha para votar, né, tinha uma lixeira, assim, eu tive que vomitar dentro Porque o meu estômago tava me suprimindo, assim, sabe? Parece que quando você pega uma sacola e aperta, isso era meu estômago E eu fiquei muito nervoso, tive que dizer ansiedade Depois fui visitar meus pais, foi maravilhoso, passei um domingo com eles Almocei com a minha mãe e fui comer pastão na feira Que foi um troço maravilhoso Que minha mãe já não fazia muito tempo E, bom, foi bem legal E, inclusive, consegui convencer minha mãe Que sempre vota nulo E votar no bolso no... Nossa, sangue de Cristo E votar no Lula e minha mãe votou nas mesmas pessoas que eu votou na Benedita que inclusive Benedita ganhou uma puta de uma vitória é, e assim eu moro no Rio de Janeiro né eu acabei eu uhum. sempre gosto de deixar isso bem claro e a gente aqui acabou o Rio de Janeiro reelegendo Cláudio Castro né cara que bicho que que foi isso oh Deus eu queria que esse que esse episódio fosse mais alto astral né fosse mais animado mas assim o Brasil não deixa o Brasil não deixa, eu juro que eu queria chegar aqui, falar um monte de bobeira pra vocês. Eu queria fazer vocês rirem, porque, bom, pelo menos. A maioria dos meus amigos ri muito quando encontram comigo, quando trocam ideia, porque eu faço muita palhaçada, conto piada, essas coisas todas. Mas a gente tá vivendo um Brasil que não dá... a gente não tem espaço pra isso, né? A gente não tem espaço pra falar besteira, a gente não tem espaço pra, uh, pra ser feliz, alegre pensar baboseira. A gente não tá na Finlândia, sacou? A gente não tá na Noruega. Inclusive eu tava ouvindo o Leandro e contando... Que ele foi pra Suécia, se eu não me engano se foi pra Suécia ou pra Noruega, algum dos dois países E ele chegou lá e ele foi ver o telejornal, né? Ele é jornalista, foi ver o telejornal E a notícia era, é, parlamentar é pego jogando Pokémon GO durante o horário de trabalho Esse é o problema, lembrei, foi em Oslo E ele, ele simplesmente disse, cara, a vida dos caras é um tédio porque o problema deles lá é que o parlamentar não tá roubando Mas ele tá jogando Pokémon GO Enquanto aqui a gente tem o parlamentar que, tá desen... que desenrola uh, vacina, né? Pega propina de vacina, pede propina em barra de ouro É orçamento secreto, é tudo mais Eu queria de verdade, velho, poder falar aqui que eu fui à praia E conheci pessoas, troquei ideia Inclusive, bom Vamos tentar quebrar então um pouco esse gelo? Hoje eu tava andando pela rua e eu encontrei um casal de idosos, eles devem ter, sei lá, uns 60 anos E eles são da Colômbia e há uns dias atrás, ontem na verdade, uns dias, ontem, 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 eu sou ruim de tempo Todo mundo que me acompanha aqui já sabe Eu tava conversando com um amigo sobre os cafés colombianos que são maravilhosos E ele ganhou um café que veio da Colômbia agora alguns dias do cunhado dele e a gente ficou trocando ideia sobre isso, e eu encontrei esse casal hoje, e por coincidência, eles são apaixonados por café também. E, cara, foi muito legal, porque a gente ficou um tempão, assim sei lá, uns 40 minutos batendo papo sobre café. Depois a gente começou a falar sobre charuto, vinho, e depois a gente começou a falar sobre whisky. E era um casalzinho, assim, muito fofo, eles dois baixinhos, o nome dela era Constanza... E o nome dele era Fernando, lembrei. E eles são maravilhosos, eu achei eles fofíssimos. Muito carinhosos um com o outro, eles têm um cachorrinho também e... É, bom, eu conheci eles por causa da Jolie, né? Porque a Jolie foi brincar com a cachorrinha deles. E eles moram aqui pertinho da minha casa e isso foi muito legal. É, às vezes parece que eu só venho aqui pra contar desgraça, mas acontecem algumas coisas boas. Inclusive... Hoje eu fiquei olhando meu, minha galeria de fotos, né? Porque... Há umas semanas atrás eu saí bastante Eu fui em restaurantes Eu fui dar umas voltinhas assim pra tentar esparercer a cabeça Porque as crises de ansiedade tem se intensificado E eu fui em alguns restaurantes que a gente gosta de ir A gente foi num restaurante italiano novo Que, quer dizer, novo não Novo pra mim, que nunca havia ido Pra eu, né, que nunca havia ido E, cara, depois eu conto, Eu vou fazer um episódio falando sobre esse restaurante E a experiência horrível que eu tive lá E, bom mas eu consegui, olhando as fotos hoje, pegar vários fragmentos assim, de dias que eu apenas cheguei, tirei foto do prato que eu comi e do que, do que eu preparei, às vezes, em casa. E olhando só pra aquelas imagens eu consegui lembrar das gargalhadas que eu dei com a minha família, com a minha mulher, com a minha sogra, com a minha enteada, com o meu enteado. As gargalhadas que eu dei, as histórias que eu contei, o que eu ouvi deles, isso foi super agradável. E às vezes a vida é isso, né? Às vezes a vida é a gente... Largar a rede social, a vida é a gente deixar a vida virtual pra viver a vida pessoal E eu, um dos motivos também de eu ter dado um tempo com o podcast foi isso de Eu deixei um pouco a internet de lado, deixei um pouco de produzir coisa, de, de, de consumir coisa Eu tenho consumido mais filme, eu tenho consumido mais música, jazz, que eu gosto bastante Samba, que eu adoro samba e gosto dos sambas antigos. eu tô assistindo muito documentário também. Assisti o documentário do Tim Maia, da Clementina, de novo. Vou assistir o da Hebe agora. Tô assistindo o Chef's Table agora da Netflix. Que é o Chef's Table Pizza. E, cara, são histórias de vários chefes, várias pizzarias do mundo. Caras incríveis que fazem as melhores pizzas do planeta. E é muito legal que cada um tem uma história muito peculiar, assim com muitas particularidades e eu adoro, eu adoro a vida alheia. Essa é a realidade. Eu acho que todo mundo gosta da vida alheia, de ouvir as experiências, ouvir o que que as outras pessoas têm para falar e disso tem muito nessas mesa casts, né, que rolam aí pela internet que, bom, são chamados de podcast, mas são mesa casts com vídeo. Podcast é isso aqui, a raiz é só áudio. E assim, eu tô melhor, um pouco melhor, né? Tô mais otimista, acordei mais otimista. É, tava. Eu fiquei muito triste no domingo com o resultado de haver um segundo turno, de ter toda essa atenção de novo, porque pra mim, assim, faltam 24 dias, mas são 24 dias de ansiedade, 24 dias pensando nisso na hora que eu acordo até a hora de eu dormir, e isso tem me consumido bastante. E, bom, eu tô mais, mais calmo, mas tô ainda, a mente sempre fica pipocando em cima disso, e é horrível. E aí hoje eu fui ver um vídeo do, do Casimiro, né, do Casé reagindo ao Diogo Defante no na passeata lá, pro bolso né? E cara, que engraçado é ver o Diogo Defante, né, que já é uma figura muito louca, muito engraçada, e ver o Casimiro reagir e os comentários do Casimiro, que é um autentiquíssimo carioca, é... E, pô, eu fiquei... Eu Foi meio que dando um alíviozinho, assim, sabe? Inclusive, ficou uma frase na minha cabeça que eu fiquei repetindo várias vezes hoje. Que é, tipo, ó, oh, o Barbinha tá chegando, hein? O Barbinha vai te jambrolhar. <risos> e, pô, é isso. A gente tem que tentar, às vezes, fugir um pouco desse caos. Mas o que eu queria dizer é que eu fiquei mal. Eu, é porque eu me enrolei um pouco aqui. Mas é que eu fiquei bem mal no domingo. E eu fiquei triste. E eu ouvi, assim, de algumas pessoas próximas a mim que eu não deveria ficar triste... Uh, que eu não deveria, calma, espera, não é assim, e a, não é assado, só que cara, é, eu acho muito egoísta da parte das pessoas não deixarem você sentir o que você está sentindo naquele momento, não passar por certas coisas, por exemplo, você vê uma pessoa triste e virar para ela, não, não fica triste, não, é a pior coisa que você vai fazer é dizer pra ela não ficar triste Você vai ver ela chorar É a pior coisa você dizer pra ela não chorar e bicho, de verdade Se você tá sentindo alguma coisa não fica esperando que ninguém te diga nada é, Se você tá sentindo alguma coisa também Não precisa de Se alguém tá sentindo alguma coisa perto de você Não precisa dizer nada Às vezes é só você tá do lado ali Dar um abraço E deixar a pessoa sentir Porque a gente passa a vida inteira Travando nossos sentimentos E é, não sentindo Pô, eu quando criança Eu não podia chorar eu não podia ficar triste Eu não podia achar ruim Eu não podia reclamar E... Bom... A gente tem que reclamar, sim. A gente tem que que chorar, sim. E assim, reclamar, a gente só reclama de algo que tá incomodando. Eu acho que talvez seja isso, né? E, bom, eu ouvi bastante e eu quis passar o meu luto. O meu luto não, mas a minha tristeza. Porra, deixa eu ser triste, velho. Se eu tô passando por um momento, você tem algum amigo seu que tá passando por algum momento triste? Deixa ele sentir aquilo, é o momento dele. Eu acho que às vezes você acaba... É, tardando o sofrimento Você acaba é, é, Tolindo os seus sentimentos por, por, por favor dos outros Sabe? Por, por, pra satisfazer a vontade de outra pessoa sádica Que quer que você só esteja feliz o, o tempo inteiro, sabe? E que às vezes, e eu vou te falar uma coisa às vezes você tem que ter que ficar feliz Ter que ficar contente pra agradar uma pessoa Aquilo é um puta de um sofrimento Pra pessoa que tem que fazer esse personagem então assim, eu acho que a gente tem que deixar as pessoas sentirem o que elas sentem. Quando se sente raiva, raiva é uma coisa boa. Você tem que sentir o sentimento, o colocar pra fora, o sentir raiva, o sentir frio, o sentir fome, é, é, o sentir saudade. A gente tem medo de tudo. Sabe, a gente sempre tá no, se travando de qualquer coisa que a gente possa sentir. E a vida não funciona desse jeito. A gente tem que ter nossos momentos... É, porra, teu amigo morreu e você não, não vai sentir, não vai chorar... Eu, há pouco tempo, inclusive, fico tocando nesse assunto... Foi um dos problemas também que acabou me segurando... Porque nesse período que eu fiquei distante, aconteceu muita coisa... Um amigo, é, infelizmente, tirou a própria vida... E era um amigo de infância, cresci com ele... E aí fiquei sabendo do, do acontecido... Não consegui no enterro que eu ia trabalhar... E... Bom, eu fiquei mal por várias coisas. E a primeira coisa que eu fiz... Quando eu senti toda aquela tensão da notícia... Que caiu a ficha pra mim... A primeira coisa que eu fiz foi desabar de chorar. Porque uma coisa que eu coloquei na minha cabeça... De uns anos pra cá É que eu nunca mais iria... Travar meus sentimentos. Eu nunca mais iria... Quando eu estivesse com raiva... Fingir que não tô com raiva Quando eu estivesse gostando de algo Fingir que eu não tô gostando Porque as pessoas ao redor vão ter uma impressão ruim sobre mim, sabe? E eu chorei Eu botei pra fora, mas eu botei pra fora com toda a minha força E passaram-se aqueles 10 minutos de sofrimento que eu tive E aí eu meio que encarei que aquilo aconteceu E não teria como voltar atrás, sabe? E segui o caminho Segui o caminho e consegui tirar Parece que eu peguei assim Tudo de uma vez que estava suprimido daquela notícia E coloquei para fora E segui minha vida E ele seguiu a vida dele do outro lado Agora E bom É isso, a gente tem que sentir A gente não pode ficar tentando travar nossos sentimentos é, A gente não pode ficar Tentar também tolir o sentimento alheio Vamos deixar as pessoas sentirem raiva. Vamos deixar as pessoas sentirem saudade. As pessoas é, se sentirem felizes também. Se sentirem quererem gargalhar. Ou às vezes a pessoa só querer chorar, sabe? Ou às vezes a pessoa querer sentir o luto. É, é, vamos parar de tentar travar as pessoas, sacou? Porque a gente não precisa disso. A gente não precisa ter, ser um personagem pra agradar a galera ao redor, saca? E bom. Esse episódio é meio louco, é meio contraditório, sei lá, talvez Na verdade contraditório não, mas é um episódio meio mexido, assim Eu não sei explicar o que, que é esse episódio Eu fiquei tanto tempo sem falar aqui, eu meio que desaprendi um pouco Mas cara, eu tô com muita vontade de viver ao mesmo tempo Tô muito tenso Mas eu tô com muita vontade de viver, eu tô com muita vontade de produzir E... bom Eu óbvio que eu não, nunca vou gravar aqui que já aconteceu isso De não estando com a cabeça boa Não estando com o um coração legal Gravar aqui Fica uma porcaria Então Eu vou voltar A produzir os podcasts E você que ouviu esse episódio aqui Cara, compartilha com a galera Porque Eu acredito Que tem muita gente Que esteja passando Pelo que eu tô passando É... Bom se, se nesse quadro atual do Brasil você tá conseguindo ser uma pessoa sã, você tá conseguindo ser uma pessoa que levanta e é positiva o tempo inteiro, desculpa te informar, você tem problema, você precisa procurar um psicanalista, você precisa se tratar porque você é doente. Porque o problema tá em você que tá se sentindo bem, está tá se sentindo maravilhoso, otimista, num mundo como esse. Quem tá com a cabeça boa, irmão? Tu tem algum problema, porque a gente tá vendo atrocidades e atrocidades uma atrás da outra Acontecendo assim como se fosse normal, como se fosse normal Então, é... já me perdi de novo no que eu tava falando, mas é isso Bom, eu vou voltar a gravar, vou voltar a fazer coisas, vou voltar... Eu tenho várias pautas, eu tenho várias coisas anotadas que eu queria falar Mas esse período eu não fiquei bom, não estava bom da cabeça Tem muita coisa acontecendo, mas a gente tá aí, né? Tá aí É isso, esse vai ser o episódio de hoje E bom gente, o segundo turno tá aí Vamos pra cima, vamos conversar com os nossos amigos Vamos dialogar E tem uma coisa muito importante também Se alguém ainda apoia o Bolsonaro Com todas as forças, ainda hoje Só tem um conselho pra te dar Tira essa pessoa da tua vida Ela não merece estar com você Ela é uma pessoa sádica Não dá pra você viver com o mal É Abominar as atrocidades, abominar o mal e viver com ele ao seu lado. E dando tapinha nas costas e tudo mais. Eu vou gravar um episódio amanhã falando sobre isso. É, sobre uns pensamentos que eu tive, uns devaneios e umas realidades. É, e umas alianças que eu acabei quebrando. Então é isso, tá bom? Esse foi o Taquiwally de hoje. Um podcast totalmente produzido por mim. Direto de algum cômodo da minha casa. E tchau, tchau.